0: Faszination Rennrad, der Roadbike-Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu Faszination Rennrad, dem Roadbike-Podcast. Ja, Rennradfahren, das kann manchmal ganz schön anstrengend sein. Dazu kommt dann äh, Hitze oder auch Regen. Dann die Autofahrer, die einen überholen. Ja, die Sitzbeschwerden, Rückenschmerzen, vielleicht noch ein platter Reifen und, und, und. Aber die Frage ist doch eigentlich, warum macht das Rennradfahren trotz dieser ganzen Widrigkeiten eigentlich überhaupt Spaß? Und um diese höchst philosophische Frage Bierernst zu ergründen, habe ich hier meine ernstesten Kollegen im Podcast-Studio. Das sind der Christian Brunker. Hallo. Und der Erik Gutglück.
1: Schönen guten Tag, sage ich mit ernsthafter Stimme.
0: <lacht> genau, besonders ernst. Heute besonders wird nicht ernsthaft. gelacht.
1: Ja. Das soll ähm, ja hier, deswegen, also Spaß ist heute verboten,
2: würde ich sagen. Spaß für die, ist für verboten. die nächsten,
1: weiß ich nicht, 45, 60 Minuten. Wir werden sozusagen Bierernstes
2: erklären, warum Rennradfahren Spaß macht. Ja, wer lacht, fliegt raus. <lacht>
0: oh, Zack, dann das ist das, das ist der, Schade Schade. der erste. Der ist raus.
2: Last one Äl, laughing. Gibt
0: es ja auch diese schöne oh. Show. Ähm, ja. Um, um diese Frage mal zu ergründen, äh, versuchen wir jetzt doch mal äh, in die Situation von einem Nicht-Rennradfahrer -Renn hineinzuversetzen, denn ich weiß nicht, ob das euch schon mal vorgekommen ist. Äh, vielleicht, also bei mir ist es in der Familie schon mal vorgekommen, dass ich erzählt habe, was ich so am Wochenende mache, in der Regel, nämlich äh, mit dem Fahrradfahren und äh, dann wird gefragt, ja, wie lange man da unterwegs ist und wie viele Kilometer das sind, und dann kommt manchmal tatsächlich die Frage: So, ja, und macht das überhaupt Spaß? Ist das euch schon mal passiert, dass jemand gefragt hat, ob das überhaupt Spaß macht, dass sich jemand nicht vorstellen konnte, dass das
2: Spaß macht? Aber Auf jeden Fall. Also ich habe da auch äh, das sozusagen das Familieumfeld, äh, ein, ein äh, reicher Fundus, die steigen meistens schon aus, wenn, äh, wenn Rennradtouren oder, oder Fahr Fahrradtouren länger als 20 Kilometer gehen. Das ist dann schon so im... Ich habe äh, hab mal eine kurze 80-Kilometer-Runde gedreht, das ist so völlig bar jeder Vorstellungskraft und wenn man dann noch erwähnt, dass man freiwillig, obwohl man es nicht müsste, einen Berg hochfährt ohne Motor, das ist dann da setzt dann das Verständnis schon relativ schnell aus und so sieht nach dem Motto man fährt in die Alpen, um Pässe hochzufahren, irgendwie zwei drei Stunden am Stück nur berg hoch, das ist so naja man, man kriegt dann schon ein paar mitleidige Blicke und, und da ist schon das Unverständnis schon, schon sehr ausgeprägt. Das Bekloppte beim Rennradfahren
1: ist ja wirklich, du hast ja eigentlich nicht mal einen, einen Zweck, warum du diese Tour machst, sondern der Sinn von einer, von einer Rennradtour ist ja, von A wieder nach A zu fahren, mit einem möglichst großen Bogen. Also Völliger, völliger Schwachsinn. Tatsächlich hat mich die oder hat mir diese Frage nach dem Spaß noch keiner gestellt, aber ich hatte mal damals als Student bei einem Nebenjob einen Kollegen, den ich das irgendwie so, der auch Student war und dem das erzählt habe, dass ich Rennrad fahre und dann fragte der so, na wie weit fährst du denn so? Und dann meinte ich, ja gestern bin ich 100 Kilometer gefahren. Dann sagte er, oh Gott, 100 Kilometer, das bin ich in meinem ganzen Leben noch nicht gefahren, wenn ich alle meine Radfahrten zusammenrechnen würde.
0: <lacht> okay, da, also entweder ist er wirklich quasi nach seinem äh, siebten Lebensjahr gar nicht mehr Rad gefahren oder er hat quasi unterschätzt, wie viel man vielleicht doch in Summe in so einem Jahr, selbst wenn man nur zum Bäcker fährt, zusammen, zusammenholt. Also, ja. äh, aber andersrum mal gefragt, ähm, oder drehen wir das mal um, Gibt es denn, habt ihr denn beim Rennradfahren immer Spaß oder gab es mal, gab es irgendeine Tour, wo ihr selbst hinterher auch gesagt habt, boah, okay, das hätte, ich, das hätte ich mir sparen können, das hätte ich lieber nicht gemacht oder das hat mir keinen Spaß gemacht? Uh, ich blicke in, in, in skeptische Gesichter in unserem Videocall hier, also, also das Problem, scheint nicht der Fall zu sein. Das
1: Problem bei mir ist meistens, dass egal wie schlimm so gewisse Momente oder wie anstrengend oder unspaßig manche Momente auf der Tour sind, rückblickend ist das immer gar nicht so schlimm, wie man es in dem Moment äh, em, empfunden hat. Und oft ist es so, wenn ich so einen Moment habe, wo ich denke, boah, jetzt, jetzt reicht es aber und jetzt, jetzt will ich nicht mehr, dass ich mir dann wirklich so diese Situation vorstelle, wie ich nachher unter der Dusche stehe und sagen kann, so ey geil, du hast das irgendwie geschafft. Ähm, also wie, wie gut ich mich fühlen werde, wenn ich das jetzt irgendwie durchstehe. Das ist immer so das, was mich dann dann antreibt. Ich glaube, mir würde nur so, so ein Beispiel aus einem Rennen einfallen, was ich früher öfter mal gefahren bin, das war das Bergkriterium in Marlow, in Mecklenburg-Vorpommern. Ja, auch dort gibt
2: es Berge. Ich wollte gerade sagen, Bergkriterium.
1: <lacht> das ist, äh, das ist das nur ein war den Bordstein rauf und wieder runter, oder was? Ja, so ungefähr. Bordstein trifft es <lacht> ganz gut. Äh, die, dieser Anstieg ist äh, mit Kopfsteinpflaster versehen. Und es ist, glaube ich, nur so eine Kilometer, anderthalb Kilometer-Runde. Ähm, und wir mussten irgendwie 30 Mal fahren. Und das war halt überhaupt nicht mein Kurs. Und das hat mir wirklich nie Spaß gemacht. Und ich glaube, mein bestes Ergebnis war mal zwei Runden Rückstand, ähm, weil es mir überhaupt nicht äh, gelegen hat. Und jedes Jahr habe ich mir geschworen, nächstes Jahr fahre ich dieses Scheißrennen nicht mehr. Ähm, ich habe es trotzdem jedes Jahr mich wieder angemeldet, bis ich dann irgendwann wirklich mal zum Veranstalter hinterher gesagt habe, So, ey, wenn du meinen Namen nächstes Jahr in der Startliste siehst, Gib mir bitte keine Startnummer, wenn ich hier auftauche.
0: Hat es, hat es gewirkt? Oder ich habe dann in dem Jahr
1: danach mich tatsächlich nicht mehr angemeldet. Also, okay, also so. Du hast die Nase voll. Endlich die Lektion gelernt. Ja. Aber das war wirklich gar kein Spaß. Also Weder, weder dabei noch davor noch danach.
0: Ja, ja ich, ich müsste jetzt auch, also ich habe konkret wirklich würde mir keine Tour einfallen, bei der ich sagen würde, okay, nee, das, das, das hat keinen Spaß gemacht oder das hat nicht funktioniert oder sonst was. Ähm, aber ich, ich möchte nicht, ähm, ich möchte nicht ausschließen, dass es vielleicht zu meiner ganz frühen Rennradzeit so, mit 18, 19 Jahren irgendwie mit meinem ersten Stahlrennenrad noch mit, mit Rahmenschaltung, was damals schon so ein bisschen antiquiert war. Aber dass ich da mal eine Tour gemacht habe, bei der vielleicht auch die Ausrüstung noch nicht so gepasst hat. Also es hatte auch noch so ein so ein Schlaufenpedale und äh, hatte vielleicht, ich weiß nicht, ob ich damals schon gleich am Anfang eine Radhose hatte oder eine gute Radhose hatte. Weil das sind so Punkte, wo ich sagen könnte, das könnte mir eine Tour schon vermiesen. Wenn ich erstens, dass die Belastung noch nicht gewohnt bin und der Rücken halt noch mehr wehtut oder schon nach nach 20 Kilometern und eher nicht erst nach 120 Kilometern wehtut und wenn man dann auch noch irgendwie sich was aufscheuert oder der Hintern zu sehr wehtut und man gar nicht weiß welcher Gang und kommt nicht aus dem Pedalen raus da könnte ich mir vorstellen dass ganz am Anfang irgendwie mal eine Tour gegeben haben mag, bei der ich jetzt auch noch sagen würde, okay, das hat wohl keinen Spaß gemacht, aber da ich mich ja nicht dran erinnern kann und da, das, äh, <lacht> da es mich nicht davon abgehalten hat, weiterzufahren, kann es auch nicht so schlimm gewesen sein, also ich muss auch sagen, es ist dieses, was Erik gerade beschrieben hat, dass man zumindest entweder sich äh, währenddessen mit dem Gedanken an hinterher irgendwie motiviert oder halt hinterher denkt, boah, in dieser, quasi, in der, Verkl im Verklärenden, im Verklärten zurückblicken auf die Tour dann sagt, nee, es hat doch Spaß gemacht. Obwohl man das, wenn ihn, wenn man, wenn man gefragt worden wäre, quasi an dem Anstieg, an dem man sich da gerade in der prallen Sonne ohne Wasser äh, hochkämpft, gefragt worden wäre, da hätte man wahrscheinlich gesagt, komm, du kannst mich mal, hau ab. Äh, äh, aber äh, im Nachhinein, ja, denkt man doch, ja, war gar nicht so
2: schlimm. Ja, aber ich muss da noch, noch noch einen, also ich hatte jetzt genug Zeit nachzudenken. Ich würde da noch ein Erlebnis von mir einwerfen. Gut, das war jetzt, also es war dann. Kein, keine Hobbyfahrt, sondern es war dann quasi dienstlich, weil da musste ich ein Rad testen und hatte mir dann äh, halt ein bisschen Zeit frei geschaufelt, weil es ein relativ cooles Rad war. Äh, das Problem war nur, die Sattelstütze ist gerutscht. Also es war so eine, äh, auch noch eine super leichte, wo, wo man mir noch gesagt hat, hey, da musst du echt aufpassen im Drehmoment, also weil die nur so einen relativ schmalen Bereich hat, wo man diese Sattelstütze klemmen durfte und dann auch nur mit vier Newtonmeter. Das habe ich dann gemacht. Ich bin dann losgefahren und habe dann irgendwie festgestellt, dass ich irgendwann so mit dem Arsch auf dem Oberrohr gesessen bin, weil die reingerutscht ist. Hatte natürlich ein tool dabei, aber keinen Drehmomentschlüssel und auch keine Montage passt und nichts. Mhm. Äh, und habe dann so ungefähr jedes Mal versucht, diese Sattelstütze wieder festzukriegen, auf einer einigermaßen vertretbaren Höhe. Aber äh, wenn du einerseits aufpasst, dass du die Willst du willst natürlich bei so einem teuren Testrad nicht die Sattelstütze crashen. Äh, andererseits willst du aber auch irgendwie wieder ans Fahren kommen, ohne dass du dich halt jetzt nicht komplett wie ein, wie ein Affe auf dem Schleifstein fühlst. Das war schon so, wo du denkst so, äh, das war jetzt irgendwie kein richtiger Spaß. Und ich würde dann auch so anschließend, also alles, wo dann wirklich das Material Probleme macht, würde ich dann auch im Nachhinein nicht, nicht den allergrößten Spaß dran sehen. Und äh, Zweiter Punkt, wo ich sage, das hat dann im Nachhinein keinen Spaß gemacht, das war glaube ich eine der ersten Touren, als ich damals von der Arbeit noch zu meinem Wohnort, also von Leonberg, wo damals die Redaktion war, nach Mannheim gependelt bin. Da hatte ich eine ziemlich beschissene Route mir ausgesucht, wo dann zwischendurch relativ viel Verkehr war und ich kannte mich auch noch nicht aus, kannte keine Alternativen und wenn du dann erfährst und merkst, die Straße ist ziemliche Kürze. Es wurde dann auch spät, das irgendwie unwettertreute irgendwas und also es war ja dann auch nicht Zeit noch irgendwie abzubiegen und eine andere Strecke sich zu suchen und du hältst halt dann einfach nur noch durch und denkst so hoffentlich ist das hier bald vorbei. Das wird dann auch beim ein und zweimaligen Nachdenken nicht wirklich schöner. Mhm. Ja, da, es gibt so es
0: sind dann aber doch meistens halt irgendwelche externen Faktoren, die ja die einem den Spaß so ein bisschen vermiesen. Also wenn das Material nicht passt oder wenn das
2: Wetter nicht passt. Aber Ja, ja bei, beim Wetter, Wetter bin ich da echt äh, relativ unkritisch. Wenn es jetzt nur schüttet wie aus Eimern oder so, pff, ja, ist blöd. Aber wenn man, ich sag mir immer, wenn man einmal nass ist, nasser als nass werden kann man nicht. Und dann geht es halt weiter. Also das ist schon so. Solange man nicht vom Blitz erschlagen wird. Ja, so. oder ich war mal beim beim... Marathoner äh, in, in La Vila und da waren es am Start im Tal schon 4 Grad. Also es war so auch so, wo ich dachte, okay, das wird frisch heute. Ähm, aber das ist dann, wo ich mir sage, da macht es dann beim, beim, wenn man hinterher im Ziel steht, denkt man sich geil nochmal. Und ärgert sich, dass das, man es zwischendurch abgekürzt hat. Da, da beschreibst du ein <lacht> oh, jetzt, jetzt werden
0: hier jetzt werden hier die Geheimnisse Hat keiner gehaftet. gehört, hat keiner gehört. Ich <lacht> wurde rausgeschnitten. So, wir sind wieder live. Ähm, Du, du, äh, du beschreibst da eigentlich ein ganz gutes Phänomen, nämlich irgendwie, dass es ja den Spaß gibt, den man bei dieser Aktivität hat und dann gibt es aber auch noch eine andere Art von Spaß. Also es gibt, den ich habe das mal erklärt oder ich habe mal eine Erklärung gehört, da hieß es der Typ 1 Spaß und der Typ 2 Spaß und dieser Typ 2 Spaß, das ist was äh, ganz Besonderes. Also das ist eigentlich, ja, den Spaß, den man den man erst rückblickend hat oder den man, wo man denkt, ihr rückblickend, es hat Spaß gemacht, aber auch in der Situation, in der man äh, die Aktivität da vollführt hat, hätte man das nicht vielleicht so zugegeben. Äh, Erik, du hattest da auch, auch ein Erlebnis, was das so ein bisschen äh, verdeutlicht.
1: Ja, so gibt es so, hatte ich schon einige Erlebnisse. Also das ist wirklich so, dieses, wenn du dich da durch die Berge quälst, irgendwie Regen, ähm, schwere, schwere Strecken vielleicht auch irgendwie so ja, Hungerast oder oder ja, alles, wo man sich so so durchquält und dann irgendwie sagt so, boah, eigentlich, ich habe jetzt gar keinen Bock mehr, aber so, was ich vorhin schon meinte, dieses sich so an die Dusche hinterher ähm, zu mhm. denken und dann im Ziel anzukommen und zu sagen, so, ich habe es geschafft und mhm. eigentlich war war es ja gar nicht so schlimm.
0: Du, du bist ja auch äh, im letzten Jahr, glaube ich, den äh, Stoneman äh, gefahren ja. und, und äh, hattest da was geschrieben im Heft drüber. Und da meinte ich auch so ein bisschen rauszulesen, dass du quasi <lacht> beim Schreiben hinterher gemerkt hast, oh ja, ja, das, das hat ja schon Spaß gemacht. Zwei zwei
2: Spaß Tour.
0: Ja.
1: Ja. Ich glaube, du spielst auf die, auf die Abfahrt nach 250 Kilometern an. Da fing es nämlich an zu regnen, es wurde dunkel. Ähm mein Licht fiel dann irgendwie aus und ich musste da im Dunkeln diese Abfahrt runter und habe da wirklich nichts gesehen. Und bin, ich habe hinterher geguckt, also man hätte halt locker mit 60 runterfahren können. Ich hatte irgendwie einen 25er Schnitt, weil ich hätte halt wirklich nur auf, ja, noch nicht mal auf Sicht gefahren bin, sondern mir hat es auch zwei, dreimal echt fast den Lenker aus der Hand gezogen. Und da war es echt so, da bin ich unten angekommen und habe gedacht, so, mir reicht ich habe die, hab die Schnauze voll. Und habe dann aber aufs Höhenprofil geguckt und gesehen, geil, die nächsten 40 Kilometer geht es eigentlich meistens nur noch berghoch, was total
2: befremdlich eigentlich klingt, ja nicht, nach, äh, wenn man nach ja, 250 Kilometern ja denkt,
1: geil, jetzt geht es berghoch. Ähm, aber da wurde mir dann endlich wieder warm und äh, da war dann auch meine, meine Laune schnell besänftigt und hinterher äh, da war es dann, dann auch alles gut. Aber in dem Moment habe ich echt gedacht, wenn hier jetzt irgendwie ein Autofahrer neben dir fährt und sagt, komm, steig ein, hätte äh, ich es wahrscheinlich gemacht. <lacht>
0: Ja, das sind, also für mich ist so Typ 2 typ, typ Spaß sind oft so, äh, gab es in der Vergangenheit schon ein, zwei ähm, Alpenmarathons, die ich irgendwie vielleicht auch ein bisschen blauäugig mit äh, viel zu wenig Vorbereitungen angegangen bin und dann auch am Anfang viel zu schnell und da da mischen sich so beide so beide Arten von Spaß. Der Typ 1 Spaß, das ist dann beim Losfahren im großen Feld, man es rollt, äh, es ist teilweise auch so, so gutes Wetter irgendwie. Und du bist da, Ja genau, du bist dann mit, mit ewig vielen Leuten und, und fährst und freust dich und ähm, der Typ 2 Spaß ist dann so ja am, am letzten Alpenpass, wo man dann gefühlt alle 20 Minuten erstmal eine Minute anhalten muss und, und wimmern und, und den Kopf auf den Lenker legt und dann sich irgendwo wieder aufrafft und wo man eigentlich ja, dann während man da irgendwie den letzten Pass hochfährt, denkt so, nee, auf gar keinen Fall mache ich das nochmal und äh, dabei war vor vier Stunden warst du noch äh, auf Wolke 7 und hattest da die Hochgefühle. Ja, aber dann im Ziel, kurz vielleicht nach der Zieleinfahrt bei manchen schon oder spätestens am nächsten Tag denkt man, boah, das hat Spaß gemacht und ich will es auch wieder machen. Also das finde ich ist auch irgendwie ein sehr faszinierendes Phänomen. Das spricht natürlich für, das, für unser äh, menschliches Gehirn oder für unser <lacht> Rennradfahrer-Gehirn, der Verdrängung schlechte, schlechte Erinnerungen dann, dann äh, auch, auch löschen kann und dass man, dass man trotzdem, trotzdem irgendwie wieder, wieder Spaß hat. Aber das, das ist ja auch sowieso die, die Schwierigkeit. Ähm, verschiedene Leute haben halt verschiedene Auffassungen davon, was Spaß macht und äh, ist ja auch gut so. wenn man ist ja auch gut mhm. so, genau. Manche würden sagen, also manche fahren super gerne Rennrad und machen auch längere Touren, aber würden sagen, so ein Alpenmarathon, ich bin noch nicht bin noch nicht blöd und hau mir da irgendwie 5000 Höhenmeter am Stück an einem Tag rein. Das äh, kein Wunder, dass euch das keinen Spaß gemacht hat währenddessen. Das ist mhm. ja auch völlig hirnverbrannt. Aber ähm, wenn man halt irgendwie auch mal zusammen unterwegs ist mit vielleicht dem Partner oder mit Freunden oder so, dann äh, sollte man sich vielleicht äh, ja, vorher klar... <lacht> Machen oder miteinander sprechen, was denn der, ob die Tour denn wirklich so wie sie geplant ist, auch Spaß machen kann oder nicht. Eine gemeinsame äh,
1: Spaßdefinition äh, festlegen.
0: Ja. ja, ich also ich habe da eine, eine, eine kleine Anekdote aus einem gemeinsamen äh, äh, Bikepacking-Trip, wo äh, ich äh, und äh, meine Frau unterwegs waren in Schottland. Bekannt für das fantastische Wetter da und wir ja. ja und wo traumhafte Straßen, perfekt asphaltiert. Genau, also wir haben das sowieso mit Gravel Bikes gemacht und äh, sind da äh, drei Tage so durch den Regen gefahren, was, was auch okay war, aber wir waren halt schon ziemlich durchnässt und haben dann auch am zweiten Tag die Route abgekürzt und dann war die Frage, ja fahren wir hier an der Straße lang, eine sehr schmale Straße mit so ein bisschen Verkehr, aber jetzt nicht zu viel, aber halt mit Linksverkehr ist schon so ein bisschen stressiger oder fahren wir auf der anderen Seeseite entlang auf einem äh, Schotterweg und äh, für mich war ja ganz klar, ja, also wenn wir schon hier sind und machen Gravel, dann müssen wir natürlich auf dem Schotterweg fahren, der sich dann leider nicht als so flach am Seeufer entlang äh, herausgestellt hat, sondern eher sehr hoch und runter und mit vielen Schlaglöchern und Pfützen. Und da fragte meine Frau dann irgendwann zwischendurch, jetzt sag mal love, ernsthaft, macht dir das gerade Spaß? Und ich fiel so ein bisschen aus allen, aus allen Regenwolken und dachte so, wie kann einem das denn keinen Spaß machen? Das ist ich habe Abenteuer. nur einen Umweg von 30
2: Kilometern bis zum nächsten. Genau.
0: -Platz ziel aber Danach haben wir da mal äh, drüber gesprochen und äh, das hat, äh, war sehr sinnvoll, mal zu wissen, okay, ähm, ja, die Auffassung von Spaß ist für manche auch so ein bisschen mit dieser Entbehrung und dem Abenteuer verbunden. Und für manche, ich will gar nicht sagen, dass es das dann so ist, äh, nur der Weg des geringsten Widerstands macht Spaß, aber dass es halt so irgendwann auch keinen Spaß mehr macht. Und das ist hm. so, finde ich, find ich, ein wichtiger Faktor, wenn man irgendwie zusammen eine Tour plant, dann sollte man das sich vorher mal überlegen.
2: Ob der andere Ort ein Typ-2-Spaß ist, äh, <lacht> Typ-2-Spaß-Typ ist.
1: Ja. ja. Ich ja, glaube, das ist aber generell so ein, so ein großer Faktor, wenn man jetzt so auf ähm, so diesen Typ-2-Spaß bewusst sucht. Also, da zähle ich mich auch dazu, dass ich das immer wieder mal irgendwie mit epischen Touren
2: versuche, mich da selber irgendwie mit Typ 2 äh, zu, zu überladen. Aber ich finde irgendwie, also den, den Typ-2-Spaß würde ich jetzt nicht bewusst suchen. Ich glaube, der ergibt sich halt einfach so aus dem Bestreben, eigentlich Typ-1-Spaß. Ich meine, jeder von uns meldet sich bei irgendeinem Alpenmarathon an und hofft, äh, keine Ahnung, dass es äh, schöne 22 Grad am Start sind, Sonne scheint, du hast das Bergpanorama und so weiter und so fort. Ja. Äh, Du hoffst ja auf den Typ 1 Spaß. Wenn du dann am Start stehst, es hat halt dann 3 Grad. Äh, die Wolken verhüllen jegliches Bergpanorama. Und du weißt, jetzt geht es halt sechs Stunden lang bergauf und bergab. Und äh, ohne Erholung. Äh, ah, da das ist ja nicht das, hat man sich anmeldet, oder?
1: Also da sind wir verschieden. Also ich, ich suche jetzt nicht bewusst den, den Typ 2 Spaß. Aber ich suche immer so die, die Herausforderung. Und dieses, ja okay, komm, letztes Jahr hast du da irgendwie 5000 Höhenmeter gemacht. Jetzt fährst du irgendwie 5,5. Da weiß ich halt schon irgendwie, na das wird wahrscheinlich zwischendurch mal so ein bisschen auf Typ 2 hinauslaufen. Ähm, und ja, weiß ich nicht, irgendwie, es, es klingt ein bisschen masochistisch, aber irgendwie suche ich das schon dann auch bewusst. Und für mich gehört das dann zu so einem Abenteuer auch dazu, dass ich hinterher irgendwie sagen kann, so ey, das war zwar irgendwie scheiße in dem Moment, aber du hast es halt geschafft.
0: Das ist, glaube ich, das Ding, dass man, dass man äh, auf jeden Fall... Ähm ich weiß nicht, mit diesen Widrigkeiten und so, äh, umso größer die Tour ist oder umso ja, größer die Herausforderung ist, umso eher muss man damit rechnen, dass es einem ja. quasi währenddessen irgendwann äh, nicht auch mal nicht Spaß macht. Und ich glaube, da ist, wenn, wenn man dann aber trotzdem weiß, okay, aber hinterher freue ich mich darüber, dass ich es gemacht habe, dann, dann kann man sowas im Kauf nehmen. Aber ich gebe dem auch dem Christian recht, dass es das manchmal also schwer zu einzuschätzen ist, erstens, und dass man natürlich. Ähm, vor allem in der Situation, wenn du dann halt irgendwie bei äh, Regen und drei Grad da den Alpenpass hochfährst und denkst, ich muss den auch wieder runterfahren, dass man sich da dann denkt, Mann, was würde es mir doch viel mehr Spaß machen, <lacht> wenn jetzt das Wetter so ein bisschen besser wäre. Also ja. ich, kann, ich kann das nachvollziehen, dass man das quasi nicht, wie soll ich sagen, dass man, dass man, dass man nicht sich ein Event vielleicht nur suchen oder viele Leute sich nicht nur ein Event raussuchen, wo sie wissen, okay, da werde ich jetzt nur leiden und es hinterher aber gut gefunden haben. Hierbei, ja,
2: das wäre dann auch die, die Theorie, also jetzt wird es philosophisch, ob man denn währenddessen, damit es Typ 2 Spaß wird gar keinen Typ 1 Spaß haben darf. Sprich, wenn es dann unterwegs anfängt zu gießen, wie aus einem und der Geil, das wird jetzt ein super Typ 2 äh, Spaß Nummer. Ja, dann ist ja, es ja eigentlich gar kein Typ 2 Spaß mehr, weil du dich ja währenddessen schon freust. Ach so. Ja, ja. und ich glaube auch, ja, ich, äh. ich glaube auch, also, <lacht> ja, <lacht>
0: also, aber, also, dann, dann bist du auch einfach so ein bisschen, da wie, wie, wie soll ich sagen, ohne jemanden zu beleidigen, dann bist du auch ein bisschen, hast du nicht vielleicht hast du vielleicht doch eine kleine Schraube locker oder so, wenn es <lacht> mittendrin anfängt, voll zu regnen und du hast keine Regenjagd und denkst, yes, richtig gut. Geil, Typ-2-Spaß. Mann, hab ich, <lacht> jetzt ich typ mal Typ richtig nass. Spaß.
1: <lacht> ja. Aber da hast du natürlich auch das doppelt Spaß. Das ist natürlich voll praktisch. Also,
2: ja, ich meine, Typ-2-Spaß gewinnt ja auch dadurch, dass du anderen dann erzählen kannst, was du Geiles gemacht hast. Und ja. die gucken, wenn die denken, ey, geil, 3 Grad, super, alles nass, geil, geil, cool Hätte ich auch gemacht. und denkst du hey, Moment mal, du musst sagen, dass du das doof findest, damit ich es viel cooler finde. Also es lebt ja auch vom Unverständnis des Anderen, wenn man dann irgendwie, keine Ahnung, kommst heim, es hat irgendwie zwischendurch geschüttet, du bist nass, äh, dreckig, die Klamotten alles irgendwie, eine weiche, nasse Pampe, die quasi an der Wand kleben bleiben äh, und dann die, die, die entsetzten Blicke und so waren irgendwie doof, oder? Und dann denkst du, nö, wieso? Das, das, gehört, definitiv, äh, das gehört definitiv dazu, dass das trägt
0: bei zum, zum, zum Genuss des Erlebnisses. Ich meine,
2: egal wie du geflucht hast, wenn du dann in die Garagen einfahrt rollst, dann denkst so, sop, jetzt lächelt aufsetzen und geil war's. <lacht> Gute Mine zum Bildspiel. Ja, ja, wenn, wenn du zwischendurch geflucht hast, ey, was für eine Scheiße, weil du irgendwie, keine Ahnung, eine halbe Stunde irgendwie frierend in der Bahnunterführung gestanden hast, weil es gerade gewittert hat und gestürmt hat, dass du echt nicht weiterfahren konntest. Und denkst du so, mhm. jetzt wäre irgendwie so eine Windjacke irgendwie schon ganz geil gewesen, aber man ist ja losgefahren bei Sonnenschein und hatte keine, keine Gewitterwarnung irgendwie auf dem Handy und stehst dann da und wartest und wartest und frierst und irgendwie du hast nichts zu essen dabei, du kannst dich nicht vom Wind schützen, äh, frierst quasi jämmerlich. Und dich dann danach so im, im, im hoffentlich dann nachlassenden Regen wieder loszufahren. Äh, <lacht> <ist dann lacht> ja.
1: Also, was ich vorhin noch zu dem Typ-2-Spaß Typ, äh, zu dem typ 2 Spaß sagen wollte, ich glaube, da ist es aber auch wichtig, wenn du jetzt zum Beispiel mit, mit Freunden unterwegs bist oder du dir die, die Truppe aussuchen kannst, mit denen du das machst, dass da halt ganz wichtig ist, dass du dich halt auch menschlich gut verstehst, weil so beim Typ-2-Spaß, das kann halt dann manchmal auch ein bisschen wenn dann einer gerade irgendwie seine, seine Krise hat, ähm, kann es halt auch mal nach hinten losgehen, wenn man mit den Leuten sich nicht, nicht gut versteht oder, oder nicht weiß, wie man die zu nehmen hat. Ähm, mhm. Ich habe zum Beispiel einen Kumpel, bei dem ist es so, da weiß ich, wenn der halt immer ruhiger wird im Laufe der Fahrt, dann weiß ich, oh, der hat gerade richtig Typ 2 Spaß. Und dann weiß ich aber auch, der ist jetzt nicht irgendwie sauer auf mich oder irgendwas oder der hat halt einfach nur gerade mit sich zu kämpfen und nachher, wenn wir dann im Ziel ankommen, dann ist ja wieder wie vorher und alles ist gut, aber das sollte man halt auch wissen bei solchen Sachen.
0: Ja und, und es gibt auch, also es gibt ja auch Typen, da kann man dann äh, quasi wenn Leute so in einem tiefen Tal sind, die kann man sozusagen dann auch wieder aufbauen, indem man Witze über diese Situation macht. Mhm. Andere wiederum, die sind dann halt doppelt empfindlich und da läuft es dann halt ganz schwer, aber äh, und das, da ist dann genau das Falsche, sich darüber noch dann irgendwie lustig zu machen und dann, dann nimmt man sozusagen den, den, den Spaß, also da ist es gut, wenn man sowas hat, wo es quasi am Ende auf Typ 2 Spaß rausläuft, dann ist es natürlich gut, wenn man den anderen so gut kennt, dass man weiß, okay, äh, wir, wir, wir stehen das zusammen durch und äh, wenn er jetzt irgendwie wimmert, dann Entweder ich muss es ernst nehmen oder ich muss es gar nicht so ernst nehmen. Also wenn man weiß, wie man dazu reagieren hat, das ist natürlich ja. von Vorteil dann auf jeden
2: Fall. Ja, wobei, wenn man da auch jemanden hat, der. Also es gibt ja auch die, die Leute, die dann nur noch anfangen zu meckern und zu schimpfen und irgendwie sowas von angepisst sind, weil es halt dann, keine Ahnung, vielleicht jemand ist, der, der einfach kein Typ 2-Spaß ist. Verträgt? Der das nicht verträgt, der halt dann echt damit überfordert ist und dann durch das, das permanente Rum. Geheule, rumgeeimere ich dann die ähm, ja, so ein bisschen den, 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 ja, den anderen auch den Spaß nimmt, also auch dauerhaft. Mhm.
0: Mhm. Mhm. Die, da, da ist es ja aber auch so, äh, je, nach, je nachdem, was man macht, äh, gibt, es, gibt es unterschiedlichen Spaß. Also es gibt Touren, da ist quasi das Leiden schon oder 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 oder, oder äh, Events oder irgendwelche Veranstaltungen, da ist das Leiden schon mit vorprogrammiert. Und, und, und das kann man mit einfaktorieren und, oder es gibt halt eigentlich Touren, irgendwie eine schöne RTF oder so, wo es jetzt, wo man nicht unbedingt leiden muss und äh, wird aber da von einer irgendwie Gruppe gehetzt, die da ähm, denken, sie müssten da ein Rennen draus machen und ja, da geht der Spaß dann auch mal schnell hm. flöten. Aber ja, zum Beispiel, wenn es ein, ein Radrennen ist, dann ist es ja äh, von vornherein vorprogrammiert, dass da jetzt nicht nur gebummelt wird und sich die Landschaft angeguckt wird.
2: Was mich auch wieder zu mir der mhm. Frage bringt, wenn man weiß, äh, dass irgendwas anstrengend und, und hart wird, äh, warum meldet man sich denn da überhaupt an? Also ich meine, jeder, der ja, sich beim der Öztaler, Ja, ja, klar, aber jeder, der sich beim Öztaler anmeldet oder beim Marathoner oder was weiß ich wo, äh, also wo man weiß, okay, das, das, das wird hart oder bei einem Stoneman, keine Ahnung, ich meine, oder Vetternrundern oder Trondheim Oslo oder wie die ganzen Dinger da alle heißen, äh, da weiß man, dass das nicht zwischendrin unbedingt den Mörder Spaß macht. Ja, aber da ist es ja
0: auch, äh, da ist auch, also da stellt sich mir eine interessante Frage. Ähm, wir hatten, es gibt ja bei, bei diesen ganzen Veranstaltungen gibt es ja auch immer genug Leute, die aus verschiedenen Gründen entweder technische Probleme oder dann doch einfach zu einer große Herausforderung, die das Rennen dann nicht beenden. Es nicht schaffen, da hinter das Zeitlimit zurückfallen oder so, oder selber sagen, ich hier, hier und nicht weiter und dann aufhören, die dann aber auch oft äh, im, im nächsten Jahr quasi wieder antreten. Da ist bei mir so ein bisschen, wo ich, wo ich überlege, wäre das, würde, wär, würde es für mich nicht so sehr den, den Spaß äh, quasi reduzieren oder den, mir den Spaß verderben, dass ich es dann beim nächsten Mal lassen würde. Aber da, das ist, finde ich, so ein extremes Beispiel von diesem Typ 2-Spaß. ich, ich, ich habe ich habe es nicht, ich konnte es nicht zu Ende bringen. Ich habe es nicht geschafft. Aber trotzdem, obwohl quasi ich, ich gescheitert bin und mir eingestehen musste, nee, das war jetzt zu hart oder ich war nicht gut vorbereitet, hat es mir anscheinend so viel, Sp ja, hat es mir vielleicht so viel Spaß gemacht, dass ich es nochmal mache. Natürlich kann es sein, dass man möchte dann quasi bei der, beim nächsten Mal möchte man dann das Event besiegen sozusagen oder abschließen. Das kann ja auch eine Motivation sein, aber es gibt genug Leute, die, äh, die sagen, ja, ich mache ich trotzdem noch mal. Das finde ich auch immer sehr beeindruckend. Und da weiß ich nicht, ob ich, ob ich nicht dann beim zweiten, dritten Mal sagen würde, pff, du, dann... Äh mache ich mal lieber was, was mir sofort Spaß macht und nicht so lange dauert.
2: Ja, wobei ich glaube, man hat ja immer so die Vorstellung auch so ein bisschen, man ist ja so gut vorbereitet, man, man fliegt ja geradezu die Berge rauf, also bei mir geht es ja zumindest immer so, ich fliege ja immer die Berge rauf. <lacht> ähm, ja, ja, genau. Äh, und dann ist es ja so, äh, der, der alte greg Lemon spruch nach dem Motto, egal wie gut du trainiert bist, es wird nicht einfacher, du bist halt nur schneller. Also das, hm. das trifft es ja auch. Egal, ob du jetzt vorne hinfährst oder Mitte oder hinten, äh, Leiden tust du ja überall, weil du immer an deinem Limit fährst.
0: Ja, der, der quasi, also derjenige, der sowas wie ein, wie ein Ötztaler Radmarathon oder sowas ähm, locker mit, mit quasi gefühlt einem Bein nur
2: abspult, äh, ja, der. Ja, das sind vielleicht irgendwelche kurz ausgestiegenen Ex-Profis, die das halt aus Marketinggründen irgendwie mitfahren und mhm. sagen: Okay, ich muss das hier nicht gewinnen, um irgendwie irgendwelchen Ruhm zu ernten, sondern ich fahre das hier mal so aus Spaß und der Freude mit und, und, und. Das,
0: aber das ist ja die Frage, hatten die dann Spaß? War das dann Typ 1 oder Typ 2 oder war das überhaupt gar kein Spaß? Das äh,
1: Also weil sie, weil sie quasi müssen. Mhm.
0: Sozusagen, weil sie müssen und sich nicht gefordert haben und wer weiß, also kann einem ja auch den Spaß verderben. Aber ich glaube, wir driften jetzt <lacht> langsam ins, ins Metaphysische ja. ab und äh, in die Speku
2: reine Spekulation. Ja, ähm, aber ich meine, wenn man irgendwo so, so, so Berge hoch hochfährt fährt und diesen Typ-2-Spaß hat. Ich meine, da macht das Gehirn ja auch jede Menge völlig absurde Sachen. Also, ich meine, ja. wer da nicht schon auf, auf absurdeste Gedanken gekommen ist. Äh das stimmt. So ja, das Sauerstoffmangel, das macht ja schon irgendwas da oben. Aber so habe ich gehört.
1: Stichwort Radrennen. Also, ich meine, das muss ja gar nicht jetzt irgendwie der, der Alpenmarathon sein. Also, meine, meine Freundin hat früher immer, wenn ich so zum, zum Radrennen oder zum, zum Zeitfahren auch vorzugsweise ähm, gefahren bin, hat sie zu mir immer morgens so gesagt: Ich wünsche dir viel Spaß wo ich immer gesagt habe, nee, ich will, da, ich will beim Zeitfahren keinen Spaß haben. Weil wenn ich beim Zeitfahren Spaß habe, dann bin ich zu langsam. So, das muss halt vom ersten Meter an richtig wehtun. Über Kreuz gucken <lacht> muss ich ins Ziel kommen, dann brauche ich noch eine Stunde. Und vielleicht habe ich Spaß, weil ich auf dem Podium stehe. Ähm, aber Zeitfahren war für mich immer so, du hast da heute dabei keinen Spaß. Also du wirst höchstens Typ 2 Spaß haben, wenn du hinterher mit dem Ergebnis oder mit deiner, mit deiner Leistung da zufrieden ist, bist.
0: Da ist doch jetzt genau, aber da ist doch jetzt die Frage dann, warum hast du das gemacht? Ja, wenn ich das wüsste. <lacht> weil, weil, da, dann, dann möchte ich, ich, da würde ich hier quasi die Waage oder die Vermutung anstellen oder einfach mal behaupten, dann hat es die auf eine gewisse Weise doch Spaß gemacht. Vielleicht finden wir da einen neuen Spaß typ, wer weiß. Also vielleicht typ, ist das. Typ 0 Spaß. Typ 0 oder Typ 1,2 Spaß, weil ja. Ähm, ja sonst würde man es ja nicht immer wieder machen. Also ich denke schon, dass das hm. äh, dass die die Motivation auch an den Sachen, die die, die, die wehtun irgendwie, die Motivation dran schon immer ist, ich mache das gerne und, und, ich will, und ich will das machen, weil es mir ja irgendwas zurückgibt. Und deswegen denke ich, da war irgendwo Spaß versteckt, du hast ihn vielleicht nur noch, <lacht> nur noch nicht gefunden. Noch
2: nicht gefunden ne? Ja, ich glaube schon, dass du dieses, dieses äh, sich an seine Grenzen bringen und eventuell auch das überschreiten, was man vorher von sich oder für sich für möglich erachtet hat, da auch einfach ein ein ganz großer Typ-2-Spaß-Faktor ist einfach. Ja. Also dieses, ist da, ist irgendwas, da ist irgendwas, was du dir vorher halt überhaupt nicht vorstellen konntest, dass du das packst und dann versuchst es und dann schaffst du es halt auch wirklich. Also das ist, glaube ich, schon so ein, so ein ganz, ganz großer Aspekt. Ich glaube, das ist auch der, weshalb dann Leute, die ein, zwei, dreimal irgendwie beim Ötztaler immer so im, äh, wenn entweder absteigen mussten oder nicht weitergekommen sind und es immer wieder probieren, bis sie es irgendwann mal geschafft haben, weil so dieses da ist dann schon noch so der Ehrgeiz, okay, da ist eine Herausforderung, die ich eben nicht irgendwie im, im ersten Durchlauf schaffe, sondern da, da kniffle ich halt dann jahrelang dran rum, bis ich es dann endlich mal geschafft habe.
0: Mhm.
2: Ich meine, äh, das werfe ich jetzt aus meiner also alten. Jetzt Computerspielererfahrung bei. Es gibt ja Spiele, da, da läufst du durch und hast irgendwie, ja, wo sind die Herausforderungen? Und andere, wo du an irgendwelchen Stellen zigmal hin und her knappst und, und bis du das endlich geschafft hast. Mhm. Äh, die machen am Ende viel mehr Spaß als was, wo du einfach durchrennst. Aber da, wir, wir haben jetzt, wir reden jetzt viel
0: über so äh, die, die, die Dinge, die äh, ja irgendwie besonders anstrengend sind und, und äh, besonders schwierig sind irgendwie Rennen, wo man sich körperlich total in die Fresse haut oder der Alpenmarathon irgendwie mit 5000 Höhenmetern. Es gibt ja auch, manchmal bringt der äh, Spaß, oder manchmal kommt der Spaß ja auch einfach durch, ja, vielleicht mal durch die Abwechslung oder so. Also du willst mal, jetzt
2: Typ 1 Spaß hören?
0: Hm. So ein bisschen, ja. Also wir reden jetzt sehr viel über diesen, über diesen Leitspaß. Kann man jemand einen Typ 1
1: Witz erzählen?
0: Diesen, diesen Leidenspaß, diesen, ja, hinterher, es hat Spaß gemacht, aber währenddessen nicht. Aber ja. Es gibt ja auch genug Aktivitäten auf dem Rennrad oder auf dem Fahrrad, die schon von vornherein Spaß machen. Das ist die, die erste Frühjahrstour in Kurz, Kurz. Das ist die, die Runde, die irgendwie die spontane Runde, wo man sich doch mit irgendwie gesch geschafft hat, mit fünf Leuten zu verabreden und dann, keine Ahnung, mal ins Blaue fährt. Oder das ist, keine Ahnung, dass man zum ersten Mal äh, seit Kindheitstagen wieder auf einem Rad mit Stollenreifen unterwegs, auf einem Gravel-Bike und mal eben nicht auf der Straße fährt, sondern durch den Wald heizt und mal wieder über Wurzeln fährt oder so. Das sind ja auch, würde ich sagen,
2: Arten oder Fahrten, wo auf jeden Fall der Spaß schon sofort da sein kann. Also das hätte ich jetzt Jetzt erst kürzlich am Wochenende, äh, wo ich es mal geschafft habe, sonntags morgens relativ früh loszufahren, also so in diesem noch, noch frischen Morgenkühle, bevor es da dann richtig heiß wurde und dann hast du dieses das tiefstehende Licht, die tiefstehende Sonne, quasi der, der Rest der Welt schläft noch, ist auf dem Weg zum Brötchen holen, hoffentlich nicht mit dem Auto. Und du fährst halt dann so noch relativ verkehrsarm über Strecken, die man noch nicht tausendmal gesehen hatte. Das war schon sehr, sehr sehr Typ 1 verdächtig. Aber das mhm. muss ich sagen, das war, wo ich dann glaube ich auf den ersten zehn Kilometern dreimal angehalten habe, um Fotos zu machen, weil ich dachte, ey, egal, geil. geiles Licht, geile Landschaft, äh, Temperatur passt. Äh, das war schon, das war schon, wo ich dachte, geil. Muss du musst wieder mir, machen. Bei mir
1: auch so ein, so ein klassischer Typ 1 Spaß, wenn man irgendwie so Reisen macht an, an Orte, wo schon so, so Profirennen stattgefunden haben. Also wenn du jetzt irgendwie einen berühmten Pass hochfährst oder irgendwie auch als ich jetzt im Frühjahr auf dem Kopfsteinpflaster unterwegs war, wobei das auch schon wieder dann irgendwann ins, in Typ-2-Spaß äh, abgedriftet ist, aber...
0: Ich wollte gerade ähm, sagen, jetzt wo du Kopfsteinpflaster saß, da wollte ich gerade schon wieder anfangen <lacht> zu zweifeln, ob das beim ersten, bei der ersten Überfahrt gleich Spaß gemacht ich, hat. Ich
1: hatte da sogar Typ-3-Spaß, aber das erkläre ich vielleicht noch ein bisschen später. Ähm, mhm. Aber das war auch so dieses so, ey geil, ich fahre hier gerade auf den Strecken, wo halt irgendwie in jedem Frühjahr so die Degenkolbs und äh, cancellaras und Tombons und wie sie alle heißen und hießen äh, rüberfahren. Das ist dann schon irgendwie auch geil, weil du so, so ein Privileg empfindest, irgendwie das jetzt mal unter die Räder zu nehmen und so diesen, diesen heiligen Boden irgendwie zu spüren. Würde ich auch als Typ 1 Spaß äh, sehen. Paris-Roubaix wiederum war bei mir dann Typ 3 Spaß. Ähm, den habe ich an dem Tag für mich erfunden, ähm, diese dritte Stufe des Spaßs. Das des Spaßes, ähm, das ist nicht dieses wenn du ins Ziel kommst, war es geil, sondern so zwei Tage später, also mit hat halt, als wir ankamen, wirklich alles weh und ich dachte so, boah, wie kann man freiwillig über dieses bekackte Pflaster fahren, ähm, jedes Jahr aufs Neue das mache ich nie wieder und zwei Tage später kam dann so der Gedanke oh, wenn irgendwann so dieses Jedermann-Rennen paris mal wieder stattfinden kann, da bin ich auf jeden Fall dabei
0: also das war quasi schon äh, so spät, nach, das war so zeitverzögert zum, zum sonstigen Typ 2, dass du gesagt hast, okay, das muss schon Typ 3 sein. Das drei ist schon Typ 3, ja, das definitiv. Ist, oder Typ 2 extra oder so. Ja. Die, ähm, was ich eigentlich gerne noch äh, wissen wollte von euch, ist, wenn es jetzt irgendwie einen Aspekt gibt beim Rennradfahren, der euch quasi, der euch gar keinen Spaß macht, also der der euch sozusagen nie Spaß macht oder, oder der, der, der der weder während ihr in macht Spaß macht oder der auch nicht hinterher Spaß gemacht hat, also kein Typ 2, kein Typ 1, Typ 3 das kann sein, ja Autoverkehr, Platten dauernd die Kette ölen zu müssen oder aufzupumpen, wenn ihr den entfernen könntet vom, vom Rennradfahren als Erlebnis, gibt es da irgendwas, was euch einfällt was so wirklich quasi immer ein Spaßkiller ist. Du hast ja schon
2: alles aufgezählt. Also ich wollte gerade sagen, also die aggressi <lacht>
0: aggressiven
1: Autofahrer werden bei mir da irgendwie so, so ganz oben...
2: Ähm ja, aber die, die machen weder währenddessen noch hinterher Spaß. Also da bin ich echt so auf der, der Schiene. Ja, ne? ist, vielleicht ein, ist, ist vielleicht ein schlechtes
0: Beispiel, weil das, das ist, ist ja auch was, wo man nicht so wirklich einen Einfluss drauf hat. Ja, man, äh, man kann hat. sich
2: schon... Also ich achte ja immer drauf, dass ich Strecken wähle, wo ich sage, okay, also da muss ich jetzt nicht langfahren. Und äh, da kann man sich schon bei der Routenwahl so ein bisschen... Bisschen Augenaufmerksamkeit drauf legen, mhm. dass man halt sagt: Okay, da äh, ist Kacke lang zu fahren, weiß man schon, weil da irgendwie die Autos mega schnell fahren oder eng überholen oder aus welchen Gründen auch immer das einfach kein nicht ratsam ist, da lang zu fahren. Also da gibt es ja schon so äh, Aspekte. Aber so bei mhm. dem anderen Kram würde ich echt sagen: Da gibt es also so nicht funktionierende Schaltungen und sowas, das ist bei mir neben den schon, schon berichteten rutschenden Sattelstützen so das, wo ich mir echt jedes Mal, ein, mittlerweile hat man ja ein bisschen Erfahrung, was man denn unterwegs machen kann, um das irgendwie zu justieren, aber meistens ist ja dann, wenn man einmal anfängt, Du kriegst es ja nicht mehr richtig ans Laufen, weil dann mhm. äh, drehst du hier und dann denkst du, ah, okay, dann doch zu weit und, und, und wenn es dann halt einfach nicht tut und dann fliegt dir die Kette irgendwie immer runter, weil der, der Umwerfer-Scheiße eingestellt ist. Das ist auch so ein Aspekt, äh, Stichwort Leihräder, Mieträder da kann echt so die, die, der Spaß vergehen. Bei seinem eigenen Material ist man wenigstens selber verantwortlich, wie, wie die Technik funktioniert. Und meistens funktioniert die ja dann auch, aber so bei, bei Leihrädern oder so, wenn da irgendwie was knarzt und nicht funktioniert und du denkst, mhm. wir hatten das eingestellt, äh, dann ist es halt echt so, dass man denkt, okay, das, das muss echt nicht sein. Weil das macht vergelt einem echt den Spaß, wenn dann die Kette alle Nase naselang runterfällt oder... Äh, die Schaltung rattert und rattert und rattert und knirscht und knarzt und, und, und irgendwelche Geräusche kommen dann rauf und denkst ey, ich fahre hier rum wie, wie, ein, wie ein 50 Jahre alter Opel oder so. Also, also
0: da beschreibst du was, was äh, mir auch, also auch auf einer wirklich schönen Tour, die wirklich die Laune verderben kann. Und da, äh, da denke ich auch, das, das dürfte eigentlich nicht sein, dass mir so eine Kleinigkeit. Aber wenn sich zum Beispiel keine Ahnung, wenn sich irgendwelche elektronischen Geräte nicht miteinander verbinden oh ja. wollen oh ja. und, es, und es, gibt, es gibt keine Knöpfe, die ich mehr drücken kann, außer hier Sensor löschen und neu verbinden, aber dann wird der Puls einmal angezeigt und einmal nicht und ich habe doch die Batterie gewechselt und was soll das denn, das muss doch jetzt funktionieren und es hat doch gestern noch getan und dann dreimal anhalten und ich kann mich dann auch da echt irgendwie schlecht, nicht, äh, schlecht von lösen und sagen, ja gut, dann, dann lasse ich es halt und fahre einfach so. Oder das fuchst mich manchmal so, dass mir schon echt eine gute Tour ver verhageln kann. also
1: da, da bringst du mich jetzt gerade echt auf den Punkt, den hatte ich jetzt noch gar nicht so im, im Kopf, aber bei mir ganz schlimm der Powermeter. Wenn der nicht funktioniert, ich habe mittlerweile echt verlernt, dann einfach nur Rad zu fahren. sondern zeigt es ist immer 100 so
2: Watt zu wenig an, oder? Ja, permanent, ja. <lacht> das
1: kenne ich. Mind mindestens.
2: Die 300 ja. können nicht sein. Aber
1: so dieses, ähm, ich hatte mal eine Zeit lang mit einem Powermeter das Problem, da steht dann so 267 Watt. So, und dann denke ich mir so, das ist ja super. Ne? So, dann gucke ich zehn Sekunden später wieder rauf, schon, hm, ha, schon wieder 267, das ist ja lustig. Zehn Sekunden später, hm, immer noch 267.
2: Du bist halt ein, das, ein sehr konstanter Fahrer. Ich fahre einfach konstant
1: so. <lacht> Und wenn du dann feststellst, okay, Mist, da ist jetzt gerade irgendwie... Ich stehe gerade an einer
2: Tankstelle, 267 Button. Watt.
1: <lacht> Batterie leer oder äh, was weiß ich. Und dann, okay, gut anhalten, irgendwie Batterie raus, wieder rein und nochmal Sensor löschen, neu koppeln, was du gerade schon alles beschrieben hast. Und es will einfach nicht. Und dann stehst du da und denkst so, wie soll ich denn jetzt meine Intervalle fahren?
2: Ähm,
1: <lacht> ja, einfach nach Gefühl. Aber das geht dann in dem Moment einfach nicht mehr. Und es fuchst mich dann so sehr, dass ich dann auch vom Kopf her nicht mehr in der Lage bin, die Einheit so, wie ich sie fahren wollte, mich dann so zu quälen, weil die ganze Zeit mich dieser Gedanke um diesen Besch Powermeter äh, beschäftigt, ähm, dass der jetzt nicht funktioniert.
0: Denn ja, die, die Technik soll sich uns unterwerfen und soll uns das <lacht> Leben andersrum. einfacher machen und nicht, nicht umgekehrt, genau. Also das wäre auch was, also wenn ich das, wenn ich das ähm, aber ich meine, das fällt so ein bisschen, Christian, mit deinem zusammen, also einfach, dass quasi wenigstens das Material einem nicht einen Strich durch die Rechnung machen kann, also Wetter, wegen, die anderen Autofahrer kannst du auch nicht kontrollieren, aber das Material, das soll das soll sich nicht gegen einen erheben, ja, ich dann, ich dann mich, wären wir schon teilweise viel glücklicher. Ich erinnere mich
2: dann an irgendwelche Pass-Touren, Pass wo ich dann losfahre und dann knarzt halt irgendwas an der Kette oder die rasselt oder was was ich, egal in welchem Gang ich bin oder... Noch schlimmer, nur in dem Gang, in dem den ich gerade brauche, rasselt sie. Und ich habe dann die Wahl, mich <lacht> zu entscheiden. Entweder ich, ich lege die Kette aufs größte Ritzel, was ich jetzt eigentlich bräuchte, aber oh. da rasselt es wie Sau, oder ich schalte halt einen Ritzel runter, da ist er halt dann ruhig. und so. Hm, hm. Man muss mit, äh, mit einer äh, 65er-Tritzel. Dafür muss ich ja dann Gang da äh, wochen quasi wochen. einen schwereren Gang treten, als ich eigentlich könnte und wollte, aber äh, dafür ist er halt leise. Also, das ist so, also dieses, dieses Rasseln und, und Kette, das ist echt so das raubt einem dann echt zu so den, den letzten Nerven ich denke so, das ist halt auch nichts wo du irgendwie zu Hause bewundernde Blicke ernten kannst und nichts denkst, denkst du hier geil ich bin 50 Kilometer durch strömenden Regen gefahren das war einfach geil weil es irgendwie gut lief äh, hat mir nichts ausgemacht Regen war warm das ist okay aber hey ich bin 50 Kilometer mit einer knarzenden Kette gefahren denkst ja pff, oh ja so ja, what kann man sich nichts also das ist nee, nichts ja. wo du irgendwie dann guck halt rechtzeitig danach oder Öl so richtig oder stell deine Schaltung richtig ein aber das ist so ja, selber Schuld irgendwie. Hm. Also wer da draußen
0: das quasi immer perfekt von, funktionierende äh, Rad erfunden hat oder in der Garage stehen hat, wir, der. Wir hätten gern drei. Uns, <lacht> Ja, genau. Der schreibt uns bitte eine Mail. Wir hätten gern drei, zweimal äh, Größe, einmal 54, einmal 56 und also 54 oder 60.
1: 50, 60 so in dem Dreh.
0: Ja, also. Äh, Bitte, wir, 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 wir zahlen fast alles. Fast.
2: <lacht> ja, also ich meine, das ist ja, also bei den meisten Rädern funktioniert es ja und vor allem, wenn es die eigenen sind, dann ist es okay, aber echt so, so Leihräder, da kann es halt echt mal sein, dass sowas irgendwie passiert und dann, hey, dann fährst du nach vom Mentor irgendwie auf Malle und dann hast du echt so, so ein, hast für jedes Mal Angst irgendwie vom Großen aufs kleine Kettenplatz zu schalten, weil du genau weißt, jetzt fliegt dir die Kette wieder hinten runter oder so. Äh. <lacht> Und am Ende ist noch ein Kettenfresser drin, dann hängt dir die Kette noch schön in der, in der Kettenstrebe und du weißt, Scheiße, jetzt hast du das Ding dann auch noch gestrottet oder sonst irgendwas. Keine guten Voraussetzungen. Ich
1: denke da ja immer gerne an Marc Mathieu, der immer gesagt hat, äh, er ist Paris-Roubaix, weiß ich nicht, wie oft gefahren, er hatte nie einen Defekt. Ähm, Platten sind Fahrerschuld und ich, ja, wahrscheinlich ist es bei technischen, das äh, bei allen technischen Problemen würde er wahrscheinlich das so, so sehen, muss ich ihn mal fragen, wenn ich ihn mal irgendwann vor die Nase kriege. <lacht>
0: Okay, was, was würdet ihr sagen, war, äh, war diese Unterhaltung für euch eher Typ 1 oder Typ 2 Spaß? Puh,
2: frag mich morgen, dann ist es Typ 3 Spaß. <lacht> da muss also ich erst erst mal, wenn, wir, wenn,
0: wenn wir das Gespräch gleich beenden, dann äh, denkt man erstmal boah, so gut. Nee, so aber Spaß gemacht hat das nicht? Aber jetzt so, Nein, also wir, 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 hoffen aber, wir hoffen aber, euch hat es beim Zuhören ein, auf jeden Fall Typ 1 Spaß gemacht und so viel Typ 2 Spaß, dass ihr morgen äh, euch gleich schon auf die nächste Folge vom Roadback Podcast äh, freut. Und äh, wenn ihr Vorschläge für uns habt, was wir oder worüber wir sprechen sollen im Podcast, dann äh, sagt uns das und schreibt uns einfach eine Mail an podcast-at-roadbike.de. Da könnt ihr auch Kritik oder Lob äh, loswerden. Hören wir beides immer gerne. Ich lese auch gerne Und, Geschichten äh,
2: über Typ-2-Spaß von anderen. Also man ist ja nicht nur, <lacht> also wer da Genau, wenn ihr hat, eine tolle, äh, genau, oder noch einen neuen Typ-Spaß vielleicht ja, typ ja. entdeckt Spaß, habt auf
0: einer ganz langen Tour. Äh, ja. Typ-Spaß in der Potenz,
2: auch, keine Ahnung, Typ-Spaß im Quadrat, warum nicht? Ja.
0: Wenn ihr äh, noch weitere äh, spaßige Geschichten oder auch ernste Geschichten lesen wollt, dann äh, können wir euch die Roadbike äh, ganz äh, arg ans Herz legen, weil es gibt es nicht nur als Podcast, sondern auch als gedrucktes Magazin. Das glaubt man fast nicht. Jeden Monat am Kiosk. Und wenn ihr nicht immer zum Kiosk rennen wollt, dann abonniert euch doch einfach die Roadbike. Das könnt ihr einfach machen oder roadbike.de slash Abo. Da gibt es äh, alle Infos und die verschiedenen Abo-Angebote. Da ist für jeden was dabei. Äh, uns gibt es natürlich auch im Internet unter roadbike.de und auf den Social-Media-Kanälen auf Facebook, auf Instagram und auf Twitter findet ihr uns als Roadbike-Magazin. Ich sage nochmal Danke an meine Mitmoderatoren Erik Gutglück und Christian Brunker. Vielen Dank. Macht's Danke gut. auch.
2: Viel Spaß. Immer genau. bei allem. Typ 1, 2 und 3 Spaß wünsche ich euch allen. <lacht> Am besten auf einmal. Mein Name ist Sebastian Holbaum und ich sage Danke fürs Zuhören und bis
0: zum nächsten Mal.